0: chicos un día más a camino financiero el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera y estáis en nuestro espacio de tercer tiempo financiero nuestro espacio podcast también disponible en spotify donde hablamos de una forma un poco más relajada sobre temas anteriores y os damos también nuestro punto de vista y nuestras experiencias entonces hoy vamos a hablar de si merece la pena comprar o alquilar una casa entonces, Sebastián, ¿qué hablábamos en ese vídeo?
1: Así es, en el vídeo les comentábamos cuáles son las ventajas que tiene comprar una propiedad, también las ventajas que tiene alquilar una propiedad, y luego hacíamos una comparativa de estas dos situaciones y para quién, en qué casos te convendría comprar y en qué casos te convendría mejor alquilar.
0: Uh -huh. Entonces, cuéntanos, ¿has comprado alguna vivienda, piso, departamento, casa, o estás
1: pensando en ello? Eh, no, de momento no he comprado ninguna propiedad, y Tampoco tengo mucho, mucho interés en hacerlo, ¿No? eh, porque realmente no me parece una inversión, al, al menos desde mi punto de vista, que, o que se adecue a mi perfil. Uh -huh. no, no tengo ningún interés en, en invertir en general en el mercado inmobiliario de momento. Uh -huh. eh, además vivo en una ciudad que es extremadamente cara, entonces comprar una propiedad aquí es, es bastante difícil. Habría que conseguir un crédito muy grande, endeudarse por muchos años... Y no estoy seguro si es que esta es la ciudad en la que quiero vivir para el resto de mi vida tampoco. Y ya simplemente como inversión, ya que no va a ser mi casa definitiva, ya como inversión tampoco me parece la inversión más atractiva para hacer en este momento. Creo que estoy bastante contento y conforme con mi inversión en, en bolsa. Uh -huh. Me ha ido bastante bien, entonces en ese sentido prefiero mantenerme allí y destinar mi, ese presupuesto que tengo de inversión, destinarlo al a las inversiones en bolsa en lugar de empezar a este gran camino de, de comprar una casa.
0: Uh -huh. Ya, yo estoy en una situación un poco similar y sobre todo por el tema de que es, pues, un compromiso, ¿no? Y es de diversificación un poco, a menos que tengas muchísimo dinero y puedas invertir, pues, una pequeña parte de, lo de a lo mejor, de tu presupuesto para invertir en, pues eso, en una hipoteca pero no es el caso. Entonces, es todo lo que pudiese destinar a una hipoteca es, se comería pues todo lo que puedo destinar a, a mis inversiones. Entonces, no me compensa. Y tampoco sé si es tan buena inversión. Entonces... De poner todos los huevos en esa cesta mmm, me genera un poco de, no sé, pavor y no, no estaría dispuesta a hacerlo hasta que a lo mejor no generase yo qué sé, tuviese más dinero y pudiese a lo mejor diversificar y esa fuese una, una parte pues más pequeña o sea, no fuese
1: todo Claro, yo creo que eso es importante ¿verdad? también a la hora de evaluar la posibilidad de, de comprar una propiedad es que gran parte de mi como de mi inversión o de, de, del dinero que voy a tener va a estar destinada a la compra de esta propiedad. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, claro, como decís tú, de poner todos los huevos en una misma canasta, que es lo que, al, al contrario de lo que queremos hacer siempre en bolsa, que es tratar de diversificar, cosa que en el caso de que algún sector de la economía se venga abajo, yo va, voy a tener con qué, con qué resguardarme en otros instrumentos pero aquí voy a tener todo mi dinero prácticamente invertido en un solo activo, que sería nuestra casa, y ahí en ese caso yo creo que se mm. se, se complica un poco el tema de la diversificación a menos que, que claro, efectivamente que tenga mucho dinero, pero pero no es el caso del mío tampoco. Sí.
0: No y también el tema del compromiso, o sea, aparte de que es una gran parte de, de a lo mejor de tus ingresos que se iría solo en eso, no lo puedes parar. Porque tienes una deuda. Entonces es un compromiso a largo plazo. A mí eso me genera mucho estrés. Y me da igual si ahora los intereses están por los suelos, pero... No sé. Igual es que a lo mejor tengo un, en mente que las deudas son siempre malas y esta concepción de que es mejor no tener deudas. Entonces estar comprometida a 10, 15, 20 años, los que sean, a pagar algo... Y, y a lo mejor de cómo verte en, en 20 años, o en 10, o los que sea, que puedas tener la liquidez para seguir haciendo eso. Es eh, pues un compromiso muy grande.
1: Sí, yo creo que también mucha gente tiene un poco la concepción, no, no, no en términos de inversión a la, hora, a la hora de comprar una casa, sino que como el sueño de la casa propia, de sí. tener tu casa, tenerla como yo quiero, aquí es donde voy a tener a mi familia, y todo, un poco toda la, la historia y yo creo que en esos casos como en, en el caso de que yo realmente quisiese esto como mi casa uh -huh. me parece una, una buena forma de entre comillas más o menos invertir uh -huh. pero, pero simplemente como ya a forma de, de invertir y punto si es, que, si es que no va a ser mi casa eh, no me parece una tan buena inversión realmente, uh -huh. o al menos sobre todo porque yo estoy buscando también el, a largo plazo tener flexibilidad de poder irme y, y no sé si necesariamente voy a tener el dinero para mantener esa casa, o sea, seguir pagando como el, el, la hipoteca. La hipoteca. Mm. Cosa, obviamente lo, la pondría en alquiler, pero no sé si eso va a cubrir todo y no sé si me voy a poder mover de ciudad o voy, voy a tener tanta flexibilidad con el lugar donde vivo. Entonces, en ese caso, yo creo que entrar en este compromiso es algo bastante como a largo plazo.
0: Mm. Sí, yo creo que pensamos que, no sé, quizás por, por de cultura, de que antiguamente pues era... Algo que ni se cuestionaba y era pues el sueño de la casa propia y es algo bonito también, o sea, no, no hay que pues menospreciarlo. Mm. Y, y es bonito tener una casa propia y una casa que, que va a ser tuya, pase lo que pase, o que a lo mejor si yo qué sé, cualquier cosa pasase, no te puedes permitir un alquiler, pues tienes un techo, ¿no? Pero a nivel de inversión, de que tu dinero generase más dinero, mm. y pues, pues. Bueno, lo que se llama inversión, eh, no creo que a lo mejor. ¿Invertir una casa propia? O sea, para tú vivir de aquí a lo mejor pensando que quieres tener familia, que es una casa a lo mejor relativamente grande. Eh, no sé, quieres tener un perro, yo qué sé, que sea un poco más grande que un apartamentito, ¿no? De que un, una casa con dos habitaciones. Y eso creo que sería más rentable a lo mejor, pero no para yo vivir. Entonces sí. mmm, creo que las emociones de tener una casa propia pues le quitan un poco de rentabilidad al asunto. Entonces... No creo que, se, al menos para mí, tampoco sería la mejor inversión, al menos en este momento.
1: Yeah. Que... Yo creo que, bueno, un, dentro de los aspectos como que hay que tener como en consideración, sobre todo antes de, de meterse un poco en el, en el camino este de, de comprar una casa y de comprometerse tan a largo plazo con alguna inversión, es que hay varias, hay varias condiciones que se tienen que dar también como a la hora de, de, de entrar en esto, sino que mm -hmm. tengo que pensar en mi situación financiera actual sí. y cómo veo también mi situación financiera futura, o sea, si voy a ser capaz de mantener los pagos de esa casa, porque en el caso de que no lo pueda hacer, eso es una, una bandera roja porque sí. o sea, si es, es un compromiso con un banco, que es una institución bastante mm. estricta con los pagos, entonces en ese sentido tengo que tener la seguridad de que voy a poder seguir generando dinero, tiene que estar las condiciones del mercado también en el que me encuentro. La ciudad está, está creciendo o no. Está llegando más gente a mi ciudad quizás. Va a subir de, de, de precio esa propiedad que yo compre. La tasa de interés tiene que estar relativamente baja. Ajá, ajá. O sea, lo más baja que, que, que se pueda. Obviamente, si es que yo tengo ingresos como estables y altos, quizás voy a tener una mejor tasa de interés. Pero si es que yo recibo quizás eh, poco dinero mensualmente y tengo un, un ingreso inestable voy a terminar recibiendo una tasa de interés bastante, bastante alta por parte del banco. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, además de todos los gastos asociados a la compra de una propiedad. Sí. Que la compra de una propiedad no es simplemente que yo voy y entrego un cheque y se, y se lo dejo y ya está, mm -hmm. sino que hay miles de gastos asociados, como todos los gastos que hay que pagar por de bienes raíces, de inscribir la propiedad, de hacer la transferencia, tasaciones, impuestos... Hay reparaciones, un, sí reparaciones hay un montón de, de gastos asociados que hay que tenerlos en cuenta también a la hora de evaluar la, el hecho de comprar una casa o no.
0: Sí, yo creo que eso no al menos yo, no es algo que nunca he tenido en cuenta no de, cuánto te cuesta, la, o sea, cuánto a lo mejor si le preguntas a alguien cuánto le ha costado la casa, de, del precio de la casa pero claro, lo que tú dices los gastos asociados yo creo que se pasan por alto o no, no sé, no se tienen en cuenta y las reparaciones por ejemplo depende de de cómo, de en qué estado, que también es algo que hay que, que hacer los cálculos de te merece la pena a lo mejor comprar una casa más nueva y, y tendrás a lo mejor menos costes de reparaciones o, o al revés a lo mejor encuentras una ganga pero tienes que hacer muchas pues reparaciones, reformas, lo que sea y eso pues eh, también es un y a lo mejor es algo que de alquiler pues es, no tienes que pagar y si uno a lo mejor se pone a hacer las cuentas al final, pues... Um, y bueno, la flexibilidad, obviamente, es algo también muy importante. Pero lo que tú dices del de compromiso a largo plazo, yo creo que es sí, hay que tenerlo en cuenta y estar ahí dispuesto a, a pagar pues, durante el tiempo que sea. Y también, pues no sé, las, las condiciones a nivel del de lugar, de es una ciudad que va creciendo, cómo está la demanda de empleo a lo mejor, de que venga más gente a la ciudad o no sé, pues pues cosas que hagan que se revalorice la vivienda y si a lo mejor luego yo ya no quiero vivir ahí o la quiero alquilar o lo que sea, que hayan un plan B a lo mejor mm. para, para esa opción.
1: Sí, yo creo que en ese sentido como, si es que lo tengo como el sueño de la casa, es el sueño de la casa y punto. Mm. O sea, no, no hay de otra. O sea, es, es, es mi sueño es tener una casa y, y la voy a comprar igualmente. Mm -hmm. Pero si es que lo estoy buscando pura y exclusivamente como una forma de inversión, hay muchas más cosas que tener en cuenta que solo el precio de la propiedad.
0: Hmm y también como decíamos si lo que realmente quieres invertir en bienes raíces o en pues en inversión inmobiliaria hay otras opciones como mencionábamos también en otros vídeos las REITs o SOCIMIS y, y hay ETFs también que solamente inviertes a lo mejor en bienes raíces
1: y o el crowdfunding también inmobiliario claro es
0: una opción de que no solo la única opción de invertir en bienes raíces mm -hmm. es a través de comprarse una casa y, y a mí lo que más me echa para atrás es eso de, de no poder diversificar y no poder mm -hmm de a lo mejor parar si es que ahora no estoy ganando nada de dinero, por ejemplo es, es algo que pues aunque me saliese más barato comprar una casa el hecho de que ahora lo puedo parar pues eh, nunca sabes lo que puede pasar sí,
1: yo creo que claro toda esa gente que quiere pertenecer o quiere, quiere entrar un poco y diversificarse en, y entrar al mundo inmobiliario ahora ya no es necesario no es necesario comprar una propiedad puedo, como lo decías tú entrar a alguna de estos REITs o puedo invertir en ETF puedo invertir en crowdfunding inmobiliario hay varias, muchas maneras también de entrar al mundo de la inversión inmobiliaria sin la necesidad de comprometer tantísimo capital hmm. o sea, como lo, lo vimos también en, en algunos de los vídeos anteriores era que podríamos invertir desde creo que 10, 10 euros y para comprar una participación en un REIT. Y ya estoy, ya soy parte del de mundo de la inversión inmobiliaria sí. y tengo los beneficios que eso conlleva sin la necesidad de tener que invertir medio millón de euros en, en mm. una propiedad.
0: Incluso también según el tipo de, de inmueble, ¿no? De local comercial, local claro. de oficinas, viviendas. Entonces, incluso también puedes elegir cosas que a lo mejor no podrías hacer, no puedes invertir en una oficina, a lo mejor si es que no te vas a... <risa> a comprar una por decir por decir algo pero tienes tienes mucha versatilidad y mucha mucho poder de diversificación yo creo si lo haces de esta manera pero bueno cada uno es libre obviamente y, y bueno hacednos no sabe de abajo si, si también estáis pensando a lo mejor en en comprar una casa o si preferís alquilar y, y si bueno, les
1: interesa el mercado inmobiliario, en verdad, como sí, inversión, como Si forma os interesa,
0: inversión. claro. A lo mejor puede ser una buena fuente de diversificación también. Para, es importante añadir también algo que sea independiente a la bolsa de que, mm. no se, de que no se comporte igual que las acciones. Desde luego es algo a, a tener en cuenta. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Comentadnos abajo si os ha gustado y lo dicho, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao. Chao.